1: 望。习近平头号外交幕僚、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在美中关系论坛中，大批美国前总统川普还说：“中国并没有要取代美国成为全球领导国的打算。
0: ” We expect the United States to honor its commitment under the three Sino-US joint communiques. Strictly abide by the one China principle. The United States should stop interference in the affairs of Hong Kong, Tibet, and Xinjiang, which all matter to China's sovereignty and territorial integrity, and stop attempts to hold back China's development by. meddling in China's internal affairs。
1: 在非政府组织美中关系全国委员会视讯座谈会上，杨洁篪大谈美中要和平共赢，但一提到两岸问题，措辞立刻强硬起来，还搬出老调
0: 重弹的民族主义。These issues concern China's core interests, national dignity, as well as the sentiments of its 1.4 billion people. They constitute a red line. That must not be crossed.
2: I think we would respond by saying we urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan、uh, and instead engage in meaningful dialogue、uh, with ta Taiwan's uh, democratically uh, elected. 美
1: 方反呼吁中国别再施压台湾，重申美中关系是战略竞争，会对中国侵略做出反制。近来中国军机不断扰台，更凸显中国背弃美中当年建交的三公报前提。
3: 中国近来呢，这个对于台湾的这武力啊，持续的这个加强，而且还不顾美国的这个劝告、啊，在国际上直接呛瞎美国、啊、这两个。啊，同时发展的结果啊，其实是对美中过去的和平前的和平前提的关系大幅的倒退，也是显示中国共产党的一个一个穷兵黩的邪恶本质
1: 。中国企图试探刚上台的拜登政府底线，却反倒更加凸显中美双方核心价值的巨大分歧。
4: 好，美中关系哦，先来请教一下范老师。我们看到中国这边呢，杨洁篪哈、哦，他是呛虾、哦，他说敦促美国要停止干涉中国主权跟领土完整的议题，还说这牵动十四亿中国人的感情啦，是你美国碰不得的。结果马上呢，美国国务院就打脸他了，反人地告诉他，呼吁北京停止在军事、外交、经济上来施压台湾。所以现在中国这一招在测试拜登的态度，已经很明。险了吧，范老师？
3: 对，没有错。我们知道，就是说杨洁篪啊，他这个中共中央外事工作委员会的主任就是习近平。那杨洁篪也当过中国的外交部部长，是，好、啊，也当过国务委员，国务委员等于是等于是副总理层级，主管外交。那他等于就是表达的是习近平的意思就是很强硬。对，我觉得其实现在我们可以看到啊，就是说，川普是二零一六年的十一月八号选举通投票当选总统，然后。当时因为十二月二号川普跟蔡英文通电话，造成当时中国非常高度不满，所以说川普跟习近平是到了二零一七年的二月九号才通过电话，时隔当了三个月啊。当然，我们刚刚讲过，因为有川菜通话是啊，所以双方的通话就延后了。但是现在呢，拜登是在去年的十一月三号当选总统，如果我们以按照三个月来画，应该什么时候？应该是二月三号，应该是今天，差
4: 不多了，应该是今天最后一天
3: 。到现在没有通电话，表示现在的中美关系比川普当选时后的中美关系还要严峻。那我刚刚讲，我那个时候是因为有川菜通话，现在没有啊？那为什么？表示彼此之间的矛盾呢，是非常非常深的。我觉得中国打错算盘了。习近平以为说他之前跟拜登关系不错，拜登在当这个奥巴马的副总统的时候，的确。到中国访问啊，跟习跟习近平也互动过，所以他认为说，如果拜登上来之后，美国的对中政策会改变，所以我我我个人认为，川普这次失败，习近平对内部的宣传，已经说我们战胜了，我们胜利了，我们把川普拉下来了，是啊，特别是去年我还一月份的时候，那时候中美签订的这个协议，经贸协议，中国要开放市场啊，而且美国要调高关税，有很多的制裁行为啊，特别是对于这个智慧财产权的问题，结果因为一场武汉肺炎。所以现在美国人都怀疑啊，这武汉肺炎是不是中国刻意制造的？可能不是意外哦，是故意的。透过这个肺炎以疫来谋美，透过这个疫、这个疫、疫、那个疫搞。你看现在美国果然是世界死亡人数最多的、啊对
4: ，所以把川普拉下来了
3: 。啊、所以习近平对内可以宣传呢、啊？你看我们靠这个疫，我们中国牺牲了一个武汉，牺牲了一个湖北，换来什么？换来两件大事：第一个，川普下台；第二个，美国疫情这么高，美国经济快垮、快垮了。但是问题是。他以为川普下来之后，拜登上来会改变，没有，拜登还是非常强硬，甚至比川普还要强硬。为什么？因为拜登现在他要打的是一个结合周边国家来对抗中国，是川普是单是一个一个人啊，单刀直入，你其他国家都不跟他合作啊，那他所以现在可能对中国来讲威胁更大。我们知道，其实现在拜登身边的人，包含他的国务卿布林肯，当时都是奥巴马任内重要的国安。的幕僚，那我们知道，奥巴马在第二任的时候，他有两一个很重要的政策，要重返亚洲，就是亚太要再平衡，特别是他当时结合了向菲律宾这个国家，在这个啊国际海洋法庭提出了仲裁，对中国在南海的九段线主张是违反这个国际海洋法的。果然，后来出来了，是违反的。所以为什么？因为习近平上来之后，不断的在南海建筑岛礁，所以奥巴马出手了。所以现在你可以看出来，最近美国。派了这个罗斯福号航母战斗群重新到的南海，拜登现在在印太的司令部有两个航母战斗群，那可以看出来，拜登上来之后他会重新的重视南海问题。川普重视什么？重视北韩，所以他跟金正恩见面，他说：“哎，我这个见面我还我可能可以拿个诺贝尔和平奖，因为他一直很不爽啊。”奥巴马一上来就拿了诺贝尔和平奖，他应该可以下、啊，所以他不重视南海。可是现在看起来，拜登是重视南海的。另外，我们可以看到布林肯。他在参议院接受这个，因为他要任命，要接受参议院的听证跟同同意。他对于台湾问题，他强调要捍卫台湾，而且他对于川普的中国政策，他是支持的。对
4: 他表态了嘛？
3: 对我们知道，拜登上来之后，对于川普很多政策都是推翻的，签了将近二十个行政命令是，包含像什么美墨边界的高墙啦、啊，包含退出了这个呃 WHO 啊，好、啊、退出巴黎七候协定，全部都恢复，唯独两件事，对中国的态度。对台湾的支持是没有改变的，是，所以我觉得就是说，现在中美关系看来回不去，啊，那因此双方一直没碰电话，所以我觉得这个坎如果过不了的话。我认为中美关系未来会相当严峻
4: 。美中关系是不是触礁了呢？瑞德哥，刚才范老师讲到，他认为这个习近平的如意算盘打错了。我们看到拜登哦，如果我们从一月二十号开始就职到现在，其实也好一阵子啦，好几十天。照理说，如果他要跟习近平打电话，那根本不是问题呀、啊。可是目前美国态度是什么？说拍谁，我们不急哦。来，瑞德哥怎么看
5: ？呃。那么就好像江启臣在当选的中国国民党党主席，一直到今天都等不到习近平的贺电一样，现在习近平也等不到拜登的电话。这通电话大概是习近平有史以来哈，那么等最久，变成八年最久了。为什么呢？因为他们好不容易把这个川普给 endo 啊，就没想到呢。当时其实我记得中国那边就有有有识之士提出来说，可能拜登会更难缠啊。为什么？因为川普的个性就是这样，所以你可以预料。可是拜登的个性到底是怎么样？很多人都认为、啊、他用贺锦力一定是亲中的，所以拜登一定会、啊、在很多的部分呢、啊，一定跟过去的川普完全不一样嘛。你要知道哦 ，B 五十二轰炸机从美国本土要飞关岛，一架在关岛降落以后，另外一架一样飞到南海绕一大圈才回关岛，一样嘛。然后呢？这个相关的死神无人机一样，一天到晚在南海，在广东的这个外海一样在在那边绕嘛。最近这几天，攻击一直来，美军的飞机也一直来啊，你知道吗？好像没有跟过去有所改变嘛。罗斯福号在南海，美利坚两栖登陆舰在这个菲律宾海，跟过去川普在的时候好像都一样，不是吗？所以呢，从这个种种迹象显示。那么，拜登政府显然不急着在这个时候立刻把过去中美之间的对峙，那么跟这个美国对他的强势制裁啊，好像没有把没有要马上就变更这个相关的这个呃过去的一个制裁的方案。连他们贸易首席的代表都说啊，现此时此刻不急着把所谓的百分之十五到二十五的关税就在这个时候归零，那就是就晾着吧。所以我觉得，那么习近平可以在春晚露个脸啦、啊，露个脸的时候呢，一方面就打那个，嗯，我常开玩笑说，带着这个李克强左拉黄安，右拉那个刘乐言一起打中国疫苗给大家看嘛。另外一部分就透过春晚，透过春晚干什么呢？呼吁拜登打个电话吧<笑>是，这样打个电话吧，一通电话而已嘛，打个电话嘛，对避免无此呃彼此的这个误会嘛，也避免说我一天到晚还要射飞弹，那个太累了，一天到晚不是飞机要飞过来，一下子十几架，一下二十几架，然后什么歼十、歼十一、歼十六啊，然后空警五百，然后轰六 K， 一次还出动八架，然后呢动不动就说哎呦这个东沙岛很危险，我可能会怎么样，你就不要这样子吧，打个电话吧，啊，你就跟他讲打个电话，让我好过好好过年，让大家安。担心过年不要人在囧途吧？习近平现在就是人在囧途，你知道吗？政治版的人在囧途，他等不到拜登的电话、啊、我觉得拜登也蛮有意思的，为什么？你打给加拿大杜鲁道，你打给谁谁谁打了以后，不就是不肯给他打通电话？对，呃，这一点我倒是百思不得其解。也就是表示说，你本来呃、啊，本来要给我飞二两天二十八架次的飞机呀，在台海这个地方生事，然后来给我下马威。反而像打到棉花里面去了，你知道吗？嗯、拜登是一团棉花啦。然后，所以现在呢，其实这现在很急的人叫习近平，你越急越沉不出去。拜登的政府可以大可慢慢来，不过至少我们看得出来啦，在国务卿布林肯的部分，之前在参议院作证的时候，然后也包括正副国防部长啊，今天副国防部长的说话，那么在台湾的关系之之那上面呢，至少还保留着一定的基调。至少没有对台湾是负面的，哦、我讲白了至少哎，真、欸、的是，但是刚刚意啊，你知道不没有出现老公要的，老公要的就是说最好你们就隔离了。但是呢，非常可笑的是，刚刚那位先生啊，那位杨先生啊,啊一直在讲说，哎呀，我们中国不成霸，我们中国绝对不会跟那个等于说、呃、美国去称世界老大干什么？你中国也曾经说过，香港一国两制五十年不变啊，说变就变啊，哪能相信你中国说的话？是啊，对不对？然后呢，现在英国说你变了，你这样不行，我要用我的这个呃护照呢，那么让这些啊、呃、英国人在英国待满六年，然后就取得这个所谓的呃那个相关的这个那个那个国国国籍嘛，结果你一声令下就把它作废，对不对？所以事实上，中共是全世界最不能相信的。呃，中共发言人，包括国台办、包括外交部、包括国防部这些人的发言人，就跟昨天央视跟新华社报道的那支疫苗一样，打下去一针两千一百块台币，里面装的是生理食盐水啊，不能相信。好、哦，所以呢，从这个地方就可以看得出来了。那我觉得暂时之间，那么中美台之间的三角关系暂时还会维持现在和平稳定的基调。也希望也呼吁，那么拜登政府，拜登政府呢，一月二十号上去了以后呢，那么听说我们呢最新一项的军售正在谈啊、哦，那也呼吁，那么已经谈了很久的帕拉丁。自主炮一百辆能够赶快那么尘埃落定。如果尘埃落定的话呢，它是一个防御型的武器嘛，那也可以说，也可以证实。那么拜登政府跟台湾之间的关系，并没有因为中国的横加那么激怒了以后，拜登就屈服就委曲求全了。那我觉得这项军售案赶
4: 快通过。好、哦，习近平现在在等拜登的电话，等得好苦啊。这个我们要
6: 请这个侨会委员帮我们稍微简短补充一下。我觉得刚刚我们范老师还有瑞德哥已经把国际形势说说给所有观众听。那这接下来我们自己可以做什么？其实哦，我们在看各个国家都是以自己的利益为最优先啦。美国人坦白讲，他也是美国最优先啦。是可是。对他们来讲，有一个强大的台湾卡在中国的前面这边，其实对美国人来讲真的是好事啊。所以为什么美国会支持我们？坦白讲，就是因为我们跟他的价值观相同，都是民主自由。那我们的防疫也是成功的啊。那我们的经济，大家现在看我们的晶片，甚至连欧盟大家都要来抢。你看台积电有这么多的国家都是需要我们，甚至是我要跟大家讲。包括现在全世界最夯的电动车，包括甚至是太空的卫星等等，好多好多的供应链，其实都是台湾的中小企业在做其中的每一个环节。所以，我们台湾呢，真的是把自己的价值做出来，其实对我们来讲，真的是最好的屏障，因为。中国它反而跟我们刚好相反呢、啊，它就是把它的触角一直伸到美国的企业甚至政府里面，一直去偷这些机密嘛。所以美国人当然要防它。那么一消一长之间，美国要选朋友，要选择对美国有用的、对美国好的朋友，当然是台湾啊。是啊。所以在这个过程当中，我是觉得我们真的要好好的从防疫做好，然后大家团结一致，把经济也做好。好，我们稍微休
4: 息一下哦。等一下广告之后呢，要回到的是国内政坛哦，因为最近好多人都在讨论，说我们的国徽跟国民党的这个党徽实在是长得有够像啦，是不是呢？要来改一下国徽呢？不过这個问题又牵涉到了宪法，好，到底该怎么办呢？我们稍微回来，一起来讨论。<音樂>
7: 新立委陈国富、陈立飞、范云汉、黄秀芳等人召开修宪公听会，邀集专家学者就国家领土、国家象征等宪法议题进行探讨。其中最受瞩目的就是国徽修正。比比国徽和党徽，两者外形和底色几乎一模一样，民众容易混淆。赖源英宣称党徽比国徽还早，呛民进党要搞台独就讲绿立委不以为意。
6: 国会跟党徽过去就是傻傻的分不清楚，大家都被搞混。那被被搞混的一个状态之下。那我们当然就要从呃国徽来思考。我们过去是希望国民党是不是思考自己的党徽要改变？可是他呛下说，哎，你们如果有。胆的话就去改国徽，所以我相信这就是一个象征的意义。除了国
7: 徽之外，我國,国现有国歌也源于国民党党歌，不过要进行修宪，门槛是最大阻碍，因为要修宪得有四分之一立委提案，四分之三出席，出席立委四分之三通过，最后公投同一票超过一半才算通过
0: 。台湾现在这个修宪门槛几乎是民主国家哈，就是说数一数二，非常难度高的。那这其实让一个民主政体，就是说。非常的就是难以去凝聚新的共识。不管是
5: 啊国徽、国歌、国旗呢，啊都能够逐步来落实。我们没有设限，啊哪一个议题哈，只要是人民期待的，我们就勇敢的提出来。
7: 台湾已经民主化三十多年，还是有不少地方存在威权影子。为了让国家迈向正常化，修宪工程已经刻不容缓。
4: 好，我们看到呢，台湾的修宪工程呢，真的是非常的浩大啦。现在在立法院里面呢，已经成立了一个修宪委员会。好，这也是在暌违十五年之后呢，想要再来启动高难度的修宪工程。好，不过要先来请教巧慧委员的时候，因为水牛博现在立法院长尤喜坤他就说啦，修宪的难度真的非常非常高，一定要各个政党有共识才推得动。那目前呢，朝野对修宪这一块有共识吗，委员
6: ？呃。其实中华民国的宪法啊，在这里，那尤其是现况的状况下，其实喊修宪要修宪这件事情，已经讲了非常非常的多届了。是，那其实我本人呢，呃，因为第九届当选了之后，其实我也提出了一个修宪的版本。那当时呢，我是把十几条条文通通都拿出来让了一次，所以包括刚刚这个前面片头讲到的各项议题呢，其实都有涉略到，不管是在这个呃领土的部分啊，或者是国旗国歌。等等，但是包括这个十八岁公民权等等，其实我们都有讲。但是从上一届的经验，我们就可以发现说，就是因为议题包山包海，实在是非常的多，非常的大，很而且要凝聚共识，坦白讲，真的不容易。但是最最难的是什么呢？就是不管你这些共识凝聚了之后。在立法院呢，四分之三的委员这样子，呃，有共识之后，其实还有第二关哦。第二关其实是可能外界还不太了解的，就是他必须到外面让公民来否决。而这个公民否决，如果以台湾两千三百万人口来看的话，那大家知道这个门槛有多高吗？是要有一千两百万人站出来投票。而且要有930万人投下同意說，说好，我赞成这一条修宪条文。9 3 0万人同意耶，这超
4: 高门这是非常
6: 非常高。你要知道，这次蔡总统是顺利连任的时候，是他是多少票？八百一十七万票，对，所以我想修宪分立法院的阶段和这个公民复决的阶段，这是我们一定要知道台湾的修宪工程有多么难的状况。那所以从程序的困难一直到实质凝聚共识的难度，我们都知道说这是一个大工程，但不是说难就不做，这绝对不能是这样子。我们是认为这应该要有方法、有步骤。所以如果能够从这个。最最最最有共识的地方，先把气氛做出来，也许这是一个方法。所以在第十届的这一次呢，我想其实朝野哈，不管是国民党、民进党，甚至民众党、时代力量等等各个政党，其实大家渐渐的有至少有一个比较有共识的，就是这个公民权十八岁是啊往下修，让我们的年轻人比较能够早一点来参与公共事务的这个部分，倒是是有的。所以我觉得这是一个很难的成工程，但是立法院立法委员们其实是很想担负起这个讨论的重责大任，希望台湾能够再往前进一步，这是我们共同的期待。好，有
4: 关修宪呢，立法院正在努力当中啦。不过讲到这个台湾的下一步，其实大家都很希望说可以迈向正常的国家。那我们今天呢，邀请到的是台湾制宪基金会网络媒体组的组长高敬琪，欢迎高组长加入我们的讨论哦。要先来请教组长的。因为呢，最近啊、喔，我们看到的是现在呢，台湾致县基金会呢推动了一个叫做“台湾新县联合阵线”。好，为什么要叫新县而不讲修县呢？这个差别还有用意在哪里呢
2: ？好、啊，主持人好。其实呢，我们在今年一月二十三号自由日成立了这个台湾新宪联合阵线、哦、先回答第一个问题、哦、新宪的用意是因为要包容最大的群体因为在台湾可能有人是中华民国派，有人是台湾派，有人是中华民国派，所以我们认为说呢，与其在一些技术性上面、哦、做一些调整，我们还不如呢直接用新宪的名义可以涵盖所有人哦。那我们有提到说、哦、在台湾、哦有什么样的标准可以知道你做对事情、喔、最近这个国台办的发言人、喔、他有说哈，针对我们这个台湾新宪联合政线，他说一小撮的台独分子顽固不化、啊、破坏两岸关系，公投谋独那我们就可以认为说，只要国台办反对，一定就是我们做对了什么嘛、喔？我今年三十岁三十年前如果你在台湾随便问一个路人说、喔欸、你。那个你是台湾人还是中国人？我们可以从这张图上面也看到哈，三十年前呢是只有百分之十三的人认为自己是台湾人，大多数人都认为自己是中国人。是但是时至今日，我今年三十岁，百分之八十三的民众认为自己是台湾人哈，这是一个非常大的转变。那认为自己是中国人呢，只剩下百分之五哈。那有些人会说啊，近期你这个是由云永龙老师做的民调，有机构效应吗？可是呢，我们来看一下，号称党校中的党校，前身是政治作战学校的正大，他所做的民调，这个更低耶、欸，它只有百分之二，就百分之二的人认为自己是中国人。所以，我们今天就在这边正告这个国台办哈，你要搞清楚谁才是一小撮人啊？你不要错估台湾的民意，你要讲求毛主席说的实事求是的精神嘛，你不要像你们的习主席给你们的目标说要让。那个两岸之间这个心灵契合，结果你就传达这个错误的讯息嘛？那再来就是我们两年前，哈，辜宽敏先生现在已经九十五岁，两年前他九十三岁的时候，是他就一直在想，他从事这个台湾国家正常化跟台独运动超过了这个半个世纪啊，他就在想说，那他还能为台湾做些什么？后来想来想去，认为台湾人在这个台湾人认同、国家认同、国族认同上面有很大的问题，那源自于都是在这部中华民国宪法里面哈。刚刚苏委员有提到这个修宪的问题其实我们有跟很多青年的朋友也有联系他们也认为，我们举全国之力，将近一千万人去修，就现在有共识的只有十八岁公民权，他们也认为非常的不符合、哦、那最近当然也很多人在讲这个国徽的问题，大家印象中还深刻的哈、哦，这个二零一六年的时候、哦，好这个这个小英总统第一次的双十国庆日、哦，大家都唱国歌的时候，只有一个人不站起来，就是辜先生哈。辜先生那时候认为说这个三民主义。吾党所宗，这不是台湾人的国歌嘛、哦？大家如果有机会去贵阳街那边有一个国军、呃、文史馆你、哦、连进去都不要进去，你在外面有个花岗岩的下面、哦、你就看到一个黄埔军校训词、哦、作者是孙文，那、啊、你去看，哎，这四行字怎么越看越像，越看越像？不好意思，它就是国歌，一模一样、哦、那以前还有一个大文豪说。五党所中叫我被所中了，我不知道在座的各位能不能接受，我个人是没有办法接受
6: 。好，这是我的国文课本写的啊<笑><笑>，还要背
2: 好。好，那所以呢，我们成立这个政线哈、哦，当天除了很多台派的朋友以外，其实除了国民两党以外，几乎所有的台派政党都有来、哦，时代力量、台湾激进党都有来，甚至五党级的 f r e d d y 他以个人的名义来参加、哦、那我们要重申哈、哦，这个宪法除了哦，这个国家定位问题哈，一些比较疆域的问题外，它其实是有很多实质的内涵的。我们当天请到了原住民代表，我们请到了妇女代表、人权代表、数位民主代表，甚至有远从华盛顿回来的海外台人的代表。所以，我们认为说，这个宪法不应该是。一个冷冰冰的法典，而是一个人民的幸福白皮书所以朝这个目标前进。那当然，现场很像苏委员，他是非常的对法律学有专精但是有很多观众可能不了解，我们在全国其实台湾知县基金会两年以来，已经在全国有巡回了几十场了他都是一般的民众。那我总结一下，我们发现民众对三个问题他特别不满意、啊、是第一个是统一的宪法，我拿一下这个是我这个。大学时候的的法典哈，我们来看一下增修条文前言写什么。他写说：“未应应国家统一前之需要。”我想请问，现在全台湾谁还想要统一？是这两趴的中国人吗？哦，是统派吗？是新党吗？是统促党吗？第二个是国民的问题哦。你随便问一个小学生说，台湾的国民有多少？他可能很快回答你说两千三百万。有些人说两千三百五十万，但不好意思，我们的宪法是说。十四亿加两千三百万，在中国的人叫做具有中华民国国籍但不具有中华民国户籍的中国人。我想这个全场的观众应该都听不懂这是在说什么。第三，很简单的说一下领土，我们也很多人认为是三万六千平方公里啊，但宪法认为是九百六十万加三万六千平方公里。我们一要之间变世界第一大国。所以总结上面这些东西哈，我们才成立这个新宪联合阵线那孤先常常在跟我们讲，哈，说他只是台湾两千三百万中的其中一个啦。我们今天所做的，不是为了自己，而是为了我们的下一代跟下下一代，有一个正常而美好的国家努力。
4: 好，我们刚才听到呢，刚才高组长跟我们解释呢，现在台湾制宪基金会非常积极在推动哦，这个台湾新宪联合阵线，就是希望制定一部好台湾新的宪法。好，不过同时在立法院里面呢，立法院里面有这个修宪的委员会，好修宪也好，或是新宪也好，到底这个在野党国民党怎么看呢？我们稍微休息一下，等一下回来再来请教议员。好，回到节目现场哦，来请教一下委杰议员，国民党现在呢对于立法院里面修宪委员会的态度是怎么样呢
8: ？呃、我想就成如刚刚我们乔慧委员讲的哈、哦，就是说我觉得国民党跟就所有的各个政党对于修宪的议题，可能大家对于十八岁的这个、啊、公民权的一个修宪是有共识的。对，
4: 这是目前这一项最有共识。对，那
8: 至于其他部分，我觉得每个人啊各自有各自的一个信仰跟支持啦。好、哦，所以就说我们还是必须先来定位一下，今天这个叫做我们一个修宪的一个委员会。那到底修宪的目的是什么？修宪的目的可能是要把整个宪法一个正常化，就是、说可能对于现在很多可能很多当下的人，或是说台台湾多数民众认为不合时宜的部分来做一个调整啊，例如说疆域啊，例如说等等啊，这个国旗啊、国歌都可以讨论。那只是说我们是在一个修宪的一个框架之下，有要必须要讨论到下一个步骤是。啊，这个自宪新宪的一个部分嘛，是、哦、我觉得说这个是有个进程的一个部分，而且其实大家都知道，一个宪法的新的诞生代表一个新的国家的一个产生，就有没有必要走这条路？我知道很多的民众对国民党有很多的谬误或是刻板的印象，但是我还是必常讲，历史有历史它的发展的脉脉络，国民党可能或许从中国大陆撤退到台湾来，那他对台湾有他的贡献，那你要完全抹灭他对台湾的贡献说，说哎啊，这个国歌要改啊，这个国旗要改，什么都要改。好、啊，没关系。如果多是多数，大家都有共识，我们就来讨论。只是说，这样的部部分呢是没有共识的一个状态之下，大家如何去做一个进一步的哦、啊，让这个宪法更加的正常化。所以我觉得说，很多的一个字眼，删除一个这个修宪的一个啊、呃、文字的一个字眼，可以做调整。我想，整个宪法一百七十五条左右啊，一百七十几条，一一百七十几条，但是有些不合时宜。哦，可能过去我们还提到蒙古啊、新疆啊、西藏，确实是，但是也用宪法的增修条文来冻结了宪法的本文来做继续的进行，才有所谓的为过去的这个七次的一个修宪。那现在说好又要继续来做一个修宪，可以，你要涉及国家疆域的一个问题，但是我还是必须强调，是这些的一个啊、呃、修改的过程当中，我想第一个还是要有台湾多数民众的一个共识嘛。第二，这样的一个修宪会不会牵涉到整个国际局势？两岸的局势，我觉得这还是也是必须要去兼顾的。我们都希望整个国家在整个国际社会上可以有正常发挥的一个啊、呃、一,一个一个一个一个舞台。那只是说，在这个舞台的同时，我想如果这些不是高度的共识，我认为小英总统不用去喊“中华民国台湾”这这六个字，你就台湾就好了嘛。那我想当时赖清德就会胜出，也不会变成小英胜出嘛。我觉得这个路线的问题，大家可以讨论，共识可以慢慢的培养，只是说最后最终该怎么样，我觉得还是要大家一起来讨论，让台湾走向一个正常的一个一个一个一个现象
4: 。好，到底这个宪法需不需要与时俱进？接下来要请到高组长的时候，因为这个辜宽敏先生所推动的这个制宪公投呢，我们刚才其实有看到这个新闻报道说，中选会把它驳回了这个议案。那所以现在接下来台湾制宪基金会的下一步要怎么走呢？
2: 是这样的，我们很清楚的知道，一个新宪法要诞生，除了刚刚所说，我们成立这个联合阵线，我们计划在全台湾组织化、常态化的设立分会以外呢，我们也知道这是一个法律问题。这一次中选会，我们在四月三十号送件。在暑假的时候，也经过听证会，我们甚至也跟主委李进勇有事前先沟通。当初主委还亲口跟我们执行长林义正说，如果这个东西过不了，他不知道怎么面对人民啊。甚至副主委陈朝建老师。就我所知，他的博士论文还写自荐公投，所以这一次后来在十月十六号被驳回，我们觉得非常的遗憾我手上的这一份就是当初被驳回的这个函他洋洋洒洒写了三点那我简单的跟大家讲第一个他说哦，因为现在已经有修宪了。好、哦，你修宪也可能达到制宪的目的啦、啊。好、哦，就我的理解，它叫做完全修宪、啊、有人这样讲，就全部修掉，那就叫做制宪。他说，如果因为已经这样做了，所以不需要制宪。但他第二个逻辑就跟第一个逻辑相反哦。他说，因为制宪这件事情是属于统治行为啦、啊，好、哦，所以总统没有办法做这件事情。那我们就有疑问啦、啊。中选会，你说因为。修宪也可以达到制宪的目的，那你又说总统没有办法做，那到底这个制宪是能做还不能做？第三个事情是最妙最妙的，这次大家都知道公投的门槛哈是一千九百多份我们送进全国很很多乡亲很热络帮我们签三千多份送进去哈，在四月三十号，但是中选会最后跟我们说。这个我们的题目，人民看不懂啊！我定给大家听一下哈。我们的题目非常的简单哈，叫做“您是否同意要求总统”。推动制定一部符合台湾现状的新宪法，我想在座没有人听不懂这个题目，全台湾三千多个民众也都看懂了这个题目，所以签了这个东西嘛，结果中选会十几个委员说这个殊难想象他的意思是什么，所以我们觉得这个非常的荒谬，因此我们就委请了黄定大律师组成律师团，我们向台北高等行政法院提出台湾史上第一次的制宪公投诉讼，那后续的情形我们就拭
4: 目以待。好，现在呢，刚才听到的是组长帮我们解释说，现在台湾制歉基金会目前是要采取法律行动的。好，所以接下来呢，这整个案子走向会如何呢？我们也会为您持续追踪。